0: All'inizio di questo 2022, Michele, bisogna dichiarare guerra. Ti dichiaro guerra, Michele Boldrin, Gu- guerra. Ba- basta, con ba- basta fare i democristiani. Però,
1: però, che non mi dichiari guerra. Però <ride> il problema della guerra mh, riappare: riappare, riappare. riappare. Riappare sulla, sullo scenario europeo.
0: Esatto, esatto, esatto. Proprio questa mattina, durante la rassegna stampa, abbiamo letto un editoriale di Pane Bianco su, mi sembra, il Corriere, eh, in cui lui analizzando un po' quello che sta succedendo, quello che è successo nel summit a Ginevra fra Stati Uniti e Russia trae una conclusione la conclusione è la seguente eh, voglio sentire cosa ne pensi perché secondo me è una cosa complicata e interessante secondo pane bianco ci sono degli stati che sono quelli autoritari quelli diciamo così che non hanno avuto l'evoluzione verso una liberal o socialdemocrazia, come in Europa come negli Stati Uniti che vedono ancora il territorio come un, eh, un, un'occasione di espansione e quindi c'è ancora questo eh, questo, questo, questo questa, questa voglia di imperialismo che lui attribuisce soprattutto a Putin ma anche a Xi Jinping e, e vede e legge i diciamo fatti in Kazakistan, Bielorussia e Ucraina come eh, la, la, il ritorno di una sorta di volontà imperialista quindi di espansione territoriale eh, ora la domanda che ci poniamo è questa in un'epoca così interconnessa e, e globale in cui l'economia è molto più complessa rispetto a un centinaio di anni fa è ancora possibile Farsi la guerra così come è stata intesa nell'Ottocento e poi anche nel Novecento? È una domanda complicata. Tu cosa dici, Michele?
1: Dico che schiacciando come un cretino ti ho spento la, l'audio invece <ride> di, di, di aumentarlo, volevo aumentare il volume te l'ho tolto. Ma cioè, come, 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 sì, come ti ho detto, è un problema. Ora c'è una teoria che per il momento ha retto. Mm. le democrazie non vanno in guerra mm. però non vanno in guerra fra di loro e probabilmente è vero occhi e croce eh, qui c'è ovviamente la grande domanda e cioè le democrazie non vanno in guerra fra di loro perché sono democrazie e qua democrazie indipendentemente dal livello di reddito, dalla cultura dalla collocazione <coughs> geopolitica come si chiama a dire e così via o Le democrazie non sono andate in guerra fra di loro perché sono poche, quelle che chiamiamo democrazie, e perché in realtà sono ricche e quindi eh, i i loro abitanti eh, trovano poco a guadagnarci alla guerra e sono disposti a compromessi eh, estremi, purché non si debba affrontare le armi questo è un primo quesito io non ho una risposta uh-huh. anzi devo dire che un pochino propendo per la seconda ma un pochino qui la... dici eh, che
0: è la... la mancanza di convenienza e il fatto che siamo in pochi adesso in democrazia
1: cioè, da un lato siamo in pochi ad in democrazia quindi questo, questo test si è potuto fare su ben pochi paesi okay. quali vanno fondamentalmente d'accordo e sono ben delimitati geograficamente ormai da tempo piuttosto in memoria no? Uh, infatti adesso mi viene in mente anche un esempio che mostra che non è ovvio che essere democrazie più esenti dalla guerra ed è la Catalogna. Um, Vero. Quindi questa è la prima affermazione. La seconda affermazione è che quel gruppo di paesi che chiamiamo democrazia e non si fanno la guerra sono anche i paesi più ricchi del mondo.
0: Mm-hmm. certo quindi.
1: Certo. Olti i quattro sheikhi arabi che sono ricchi loro e comunque vivono sulla fame dei, dei, degli schiavetti che importano, il resto insomma sono tutti i paesi più ricchi del mondo. E quindi la domanda è, è il fatto di essere democratici e cioè il fatto che essendo che le decisioni politiche devono essere supportate dalla maggioranza della popolazione che impedisce la guerra o è il fatto che sono ricchi e quindi i cittadini dicono ma aspetta un attimo, cosa cazzo ci guadagno ad andare in guerra? Uh-huh. Uh, non ci guadagno niente e rischio di morire, di avere la casa distrutta e aver mio figlio o mia figlia mor- assass- morti, insomma, uccise Non conviene, cerchiamo le soluzione Perché? Beh, perché ci sono un po' di controesempi al buon uh, pane bianco. ecco Ammetto il disclaimer: a me pane bianco non è mai piaciuto. Mi okay. sa che mi pare un okay. chiacchierone, uh, che insomma. Non... Ecco, non mi sembra una cima della scienza politica il suo lo prova e poi purtroppo io sono con una memoria lunga era uno che ha cantato il peana di Craxi per troppo lungo troppo tempo e Ma poi dai, non lui. lo sapevo e io queste robe non me le scordo eh, sì. allora torniamo però al punto uh, beh uh, gli Stati Uniti? fra i presenti a gara con l'Inghilterra, la, la più vecchia democrazia, di sicuro la più coerente. Mm-hmm. Gli Stati Uniti hanno fatto alcune guerre difensive, d'accordo, possiamo dalla Corea, se volete addirittura il Vietnam, possiamo introdurre e fare l'elenco del Vietnam come, come dire, errore di valutazione in buona fede.
0: Sì, sì, da, da un certo punto di vista sicuramente certo, sì. sono... certo, certo. certo.
1: Ah, Però, 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 dottrina Monroe, presenza di Marines in tutto il Caribe e così via... Uh, occupazione di Afghanistan e in Iraq eh, per quanto giustificate, non mi sembrano no? che non siano elementi territoriali. Quindi anche le democrazie, anche le democrazie capitalistiche di libero mercato, certi territori gli interessano.
0: Mm-hmm. certo, certo. E
1: L'argomento, se capisco di pane bianco che non è un argomento originario, un argomento che gira in scienza politica, da un po' è. Se sei un autocrata, hai la visione schmittiana del mondo, il nomos della terra, il popolo, la nostra terra, e pensi che la ricchezza venga dal conquistare terre perché vuoi schiavi, eh, donne e, e prodotti agricoli, se sei un paese avanzato democratico, sai che la ricchezza viene da Silicon Valley, te ne freghi certo. del territorio. Sì, dipende. Cos'è sto BIP? C'è bisogno di petrolio? C'è un BIP.
0: È la bomba oh, okay. che ti sta lanciando, De- ho detto sta per esplodere qualcosa. Bip,
1: eh, c'è cioè un bip che viene da qualche parte. Ma può darsi che sia da mio padre? Se... Okay, okay, sì, ok. Ma tuo padre dico? fa bip, ah, non tuo padre fa Mi <ride> si sto si sta misurando. Sono a casa di mio padre, signore, signore. e signori, cioè, mi stai misurando qualcosa? Eh, eh. Sava, era mio padre che si misurava la, 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 la saturazione di ossigeno.
0: No, pensavo Sava. che tuo padre facesse bip. Ho detto, beh, non è un bel segno
1: normale, insomma, per 94 anni perfetto. 94 anni e 94% beh,
0: insomma, perfetto perfetto, perfetto
1: <ride>
0: allora, su... Eh, questo, questo eh, sono dei punti molto interessanti allora, eh, parto da... un rispondo a una cosa che hai detto all'inizio eh, secondo me, nella democrazia eh, non è tanto cioè, la, la ritrosia alla guerra, alla violenza non è tanto una cosa negativa, quanto una cosa positiva, cioè... Io credo che, da questo punto di vista io sono molto, molto, molto vicino a quello che scrive anche Riccardo, Adam Smith e via dicendo, una società che si apre al commercio più che alla democrazia crea una rete di interrelazioni talmente forte che non solo non vede più di buon occhio il conflitto, ma si dimentica del conflitto come come soluzione Eh, cioè in fin dei conti io faccio un parallelismo con una cosa che abbiamo vissuto eh, che però questo in realtà è stato un un errore pensa alla alla pandemia, ok? il benessere, l'interconnessione e di conseguenza la circolazione di idee e anche di soluzioni per migliorare la vita alla fine dei conti ti fa dimenticare alcune cose che fanno parte della vita noi ci siamo dimenticati del fatto che una pandemia potesse ancora scoppiare, allo stesso modo in qualche modo ci siamo dimenticati culturalmente di quello che significa la guerra, cioè noi in realtà non riusciamo a ragionare negativamente sulla guerra perché non l'abbiamo mai vissuta, Cioè, nel senso, siamo la prima generazione, alla fine credo la tua è la prima generazione che veramente non ha mai vissuto nessun conflitto così come insomma è stato è stato vissuto sì, beh, in casa un
1: po' prima di me diciamo ma insomma, quella prima di te l'ha vissuta 56 certo. 56 certo sì sì,
0: sì cioè, nel senso gli, quelli
1: nati negli anni 50, 50, 50 bene o male quindi sì, da questo sì, punto di un vista padre, avevo una madre che la, la guerra se la sono vissuta che cioè se la sono vissuta ne parlavamo anche prima certo. dopo. adesso certo. parlo con certo. questo mio amico sulla guerra cosa ne pensi eccetera eccetera sì sì
0: sì 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 beh come, diciamo che tu l'hai vissuta come testimonianza Anch'io, ovviamente cioè nel senso il racconto dei nonni e poi anche quello dei film e via dicendo noi sappiamo cos'è la guerra però in fin dei conti la sensazione di che cos'è la guerra averla sulla testa l'abbiamo dimenticata io credo che questa sia una cosa perché c'è uno slancio positivo siamo talmente interconnessi che non abbiamo neanche più bisogno di chiederci come potrebbe essere questo può essere da un lato una cosa appunto positiva perché significa che non facciamo neanche più il conto del forse potrei fare un conflitto. ok, Dall'altra parte però, e secondo me è il grande pericolo che viviamo e che l'abbiamo vissuto con la pandemia, dimenticarci di quello che potrebbe succedere in quel caso significa anche farsi la piovere sulla testa in modo molto molto più pesante. Eh,
1: ed è... sì, esattamente, la, pandem- la pandemia, pandemia, come cazzo? Non mi pandemia, 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 pandemia,
0: pandemia. Però ormai mi sono talmente abituato a sentirti pandemia.
1: Se, se, se non pandemia, la chiami più pandemia. pandemia. Perché Baldrine continua a pronunciare... Guarda, Michele, Michele non se non la chiami più pandemia, pandemia, non vorrei, pandemia mi pare più
0: se non la chiami più pandemia, io ci sto male, porca. cioè nel senso ormai mi sono abituato porca così. Porca
1: Maria Turca, come diceva <ride> mio padre quando aveva voglia di bestemmiare, lui diceva, porca Maria Turca. <ride> è, Turca è, è come chi è diceva, nostra, porca,
0: porca Maria Stuarda, no? Cioè nel Turca. senso... C'è anche la Maria Stuarda, Mary
1: Stewart No, no, che no, l'era cattolica, l'hanno fatto mezza santa. Ah, vabbè, ho capito,
0: però, ma dai, se non facendo. Vabbè, andiamo avanti. Ad...
1: Quando avete miate vi sentite in colpa, voi aggiungete turca siete a o turco. <ride> ok, e ti danno del razzista. <ride> allora, siamo tornati alla pretrasmissione um, Osservazione: per esempio, la te- di nuovo sulla territorialità, perché io C'è. non credo a quella teoria, credo che sia più la teoria. Del, di quello che abbiamo da perdere eh, Catalogna sì. se voi guardate in Catalogna sono arrivati a tanto così dalla guerra civile sì. e non è detto che non ci ritornino perché adesso c'erano le elezioni il processo è continuato uh, Sanchez io credo perde perché non ha ah, fatto Sì, se ne ha provate di cotte di Crude, ha provato di tutto ma non mi è piaciuto per niente il vecchio compare Okay. Io ho questo grande merito che, che quando lo incontrai tanti anni fa, quando era un giovane deputato in un dibattito televisivo, andai dai miei amici socialisti, e c'è sveglio, quello fa la strada. Ma davvero? È una... Quello è sveglio fa la strada, infatti. Quando, quando, divenne, quando si prese il partito, due o tre mi schissero Joder Michele, ti la Io dico sì, mi agguardo. Um, ecco, comunque secondo me non ce la fa. Ora, può c'è sì, un miracolo, eh, ma no, al momento no.
0: Quando è che sono le elezioni in Spagna? Aspetta
1: l'anno prossimo credo, eh, fra, un, fra un anno mi sembra sì circa no? non, è, non è molto lontano in 4 anni, mm. sì 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 sì
0: no che c'è aprile quello in Francia quattro
1: anni quindi sì, eh, sì, sì. credo sì, sì. abbiano sì. votato nella 19 più 4 fa 23.
0: Sì, 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 sì. è l'anno prossimo. L'anno prossimo, infatti, mi mi pareva.
1: Credo credo sia così. E e allora cosa volevo dire? Se se vince la destra, questa destra spagnola, che si è ulteriormente radicalizzata con la componente Vox Mm e la Catalogna si era ulteriormente radicalizzata con la componente eh, scherra repubblicana. Mm non lo so cosa possa succedere certo, 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 c'è la possibilità Eh, non vedo carri armati ma qualche cosa di tragicamente violento può esistere quindi io non, ed è una questione territoriale certo, perché perché è una questione territoriale cioè c'è un pezzo di Spagna che dice no quel pezzo di terra lì appartiene a noi tutti e voi non ve ne andate non diventate indipendenti e notate che il problema ucraino Crimea eccetera è analogo è molto simile visione russa panrussa no? che l'Unione Sovietica aveva realizzato questa visione panrussa è saltata a... dopo la caduta però oggi riemerge sia perché vi sono componenti etniche russe in questi paesi, minoritarie ma ci sono, sia perché il grande orso si sente. Che è una cosa un po' buffa: cioè i, i sostenitori di Putin oggi dicono, eh sì, però è una provocazione avere la NATO lì vicino, e uno dice, ma perché? No, ma anche, ma anche È una roba gigantesca che finisce dove, come cazzo, certo. si chiama, là di la Russia Cam-ciacca. e la Cina confinano. La Mongolia, non lo so, uh, uh, la, Russia, la Russia è enorme. Che problema ha di certo. difesa territoriale? Cioè, perché la sua, come dire, isolamento territoriale con gli stati buffer in mezzo. Che poi stati buffer vuol dire specialmente che sono stati succubi politicamente alla Russia, capiamoci, no? Sì, 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 sì. Eh,
0: sì. No, ma io sono sempre stato convinto che in realtà guarda, ma anche non so, ma, ma, se, andiamo, se andiamo alle ideologie vecchie vecchie, quando io mi son letto le cose di, di Hitler su, sul, sul, eh, sullo spazio vitale per me è sempre stata una cagata quella lì, cioè, ma spazio vitale cosa. In realtà è sempre stato comunque dominio psicologico, quindi è sempre stata una cosa che aveva a che fare con il bisogno di dominare. Io quindi non sono assolutamente convinto, <coughs> come te, di quello che dice Pane Bianco sul, sul dominio territoriale. Cioè, nel senso, la Russia è palesemente un posto che non ha bisogno di espansione territoriale, ma ha un bisogno psicologico. Ed è il bisogno ideologico, è il bisogno di rifondare un'immagine imperiale, è una nostalgia di un impero. Eh, insomma, voglio dire, Putin... Putin l'ha detto qualche settimana fa, ha detto eh, la più grande tragedia del Novecento è stata il crollo dell'URSS ora non credo che Putin stia dicendo eh, sono nostalgico del comunismo sta dicendo sono nostalgico dell'impero cioè nel senso è l'impero che lui rivuole ma la stessa cosa possiamo dire di Xi Jinping e quindi da questo punto di vista credo che le autocrazie rispetto alla democrazia abbiano questo aspetto che essendo poi legate molto di più a una personalità e guarda caso quella personalità di solito ce l'ha più piccola e quindi deve assolutamente compensare in qualche modo Hey, question dominion it's obvious Hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Non entriamo in lo questo vedi, argomento. No, non è vedi, se... se non ce l'ha, se lo gonfia. Eh, se lo gonfia, se, esatto, non, esatto. se non ce l'ha, chiede al suo amico Berla. Berla, com'è che si fa? <ride> BS, com'è che si fa, sta roba della poppetta? <ride> no, 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 po fermati, fermati, confermati che se
0: diventa PDR, poi questo è vilipendio. Non farlo, non farlo. <ride> eh, beh, bello dirlo prima,
1: allora che non è vilipendio. scusami, <ride> Guarda, che, che quello fa che anche la legge. Dai, 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 la fa anche retroattiva,
0: la fa anche retroattiva. Sta attento. La fa retroattiva?
1: Ah, beh, guarda. Sono sono quello, quello a cui ci ha abituato. Che sarei cui... comunque in galera con, con lui, autocrata. <ride> ma ecco, tornando di nuovo, che oscilliamo fra, e va bene così, tornando di nuovo al serio. Io, tra l'altro, ecco, vedi, io capisco l'ossessione del pseudo liberale standard a fu supporto di craxi di semplificare il mondo. Ci sono i buoni, ci sono i cattivi. E i comunisti siccome una volta c'era Mao Cina e Russia sono la stessa roba mm. no, non sono la stessa cosa e per quanto io abbia sempre di più a fastidio uh, Xi Jinping anche dal punto di vista cinese forse influenzato dagli amici che lo ritengono un danno per il paese certo. pericoloso, è un fattore di, di blocco dello sviluppo uh, il problema cinese non è il problema russo allora, bisognerebbe studiare la storia della Russia invito... Chi vuole. La storia della Russia è una storia di espansione, certo. continua, no? eh, che inizia seriamente in tardo 600 e inizio 700 e sembrano voler cessare. No? I vari Stan, eh, loro li considerano come parte del loro grande impero. Il, chi si è divertito a studiare il cosiddetto Great Game, che è questa cosa fondamentalmente di... Molto divertente, mi consiglio una serie di libri su Grey game, molto di servizi segreti, avventure, eccetera. Che alla fine finiscono tutti in Afghanistan. Aveva a che fare con i tentativi svariati di portare via l'India agli inglesi. Mm C'era questo mito tra fine Settecento e inizio Ottocento, che poi è durato anche prima guerra mondiale, i tedeschi ci hanno provato anche loro, sono stati gli ultimi, uh, il Kaiser e così via, uh, che l'India era fonte di grandi ricchezze inglesi, che è bellissimo, perché poi la storia economica e le storie successive hanno detto guardate che ci abbiamo fondato, sì, hanno forse alcuni individui hanno sfruttato certo. l'India, alcune nobili e eh, compagnie economiche britanniche ci hanno guadagnato eh, tutto quello che volete, in termini complessivi per il paese, è costato più di quello che il paese ha guadagnato, dopodiché ci hanno guadagnato alcuni. Era che l'idea che l'India era fonte di enormi ricchezze e bisognava portargliela via. La Russia è stata un protagonista centrale di questa cosa, centrale, cioè l'ossessione russa con l'Afghanistan non è che inizia con chi cavolo era, Bresnev che aveva 100 detto: No, paese, era Bresnev. Ma è cosa antica. Sì, sì. È, cosa, è cosa antica. Quindi quella è la Russia, la Cina no. La Cina ha un'idea di unità territoriale che è quella roba lì, di uniformità territoriale che è quella roba lì e consiste di tutti i luoghi dove ci sono gli Han e dove gli Han sono più o meno maggioranza etnica, è l'impero vecchio che però non è, non è che si è espanso nel 1500, 1600, è vero, nel 1700, è 1800, anzi, si è contratto. anzi si è
0: contratto in quell'epocalissi, uh, uh,
1: esatto era lì definito più o meno nel 1400-1500 se non sono tenuti quindi i due io li vedo piuttosto diversi la, 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 la Cina non la vedo fare cose strane di espansione a parte Taiwan e anche... la Russia invece no, è un po' diverso di c'era il problema in Kazakistan ci penso
0: io, mando io l'esercito mandato eh, l'esercito, sì sì, sì 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 questa situazione qua, peraltro, Kazakistan però anche soprattutto Bielorussia e Ucraina perché poi tutti stanno dimenticando la Bielorussia in questo periodo che invece, invece è, 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 è molto delicato um, io una cosa sono rimasto basito sono rimasto basito dall'Europa perché in questi, in questi non so se li hai seguiti un po' questi, questi talks fra Stati Uniti e Russia a Ginevra però eh, li abbiamo seguiti qua e, ed è incredibile il modo in cui l'Europa è stata letteralmente estromessa cioè dal dibattito l'Europa è stata messa da parte e nessuno stronzo burocrate dell'Europa ha detto scusate, scusate, però se scoppia il casino in Ucraina a pagare le conseguenze immediate sarà l'Europa
1: sì, ma dove sono i cari armati europei, scusami dove sono i cacciabobarmiere europei dove sono i maestri europei Eh, quello è il punto che volevo fare io ragazzi su questo sono d'accordo con il mio cugino un po' così, uh, a volte un po' right wing, civis pacem, parabellum, oggi è vero come duemila anni fa. Sì, sì indubbiamente, Gli europei sì. non sono neanche disposti ormai a prendere in considerazione il rischio della guerra. Sì, prendere sì, in considerazione sì. il rischio della guerra. E quindi sono dei lame duck, sono lì seduti davanti alle potenze del mondo che gli dicono avete voglia di farci un culo così, prego fate pure, perché tanto io, ci, io metto più vasellina, poi voi vedete, cioè, io non so che altro dire, è ovvio che non entrano in gioco, come fai ad entrare in gioco quando non hai nulla da mettere in gioco? È una questione militare, è una questione militare Cristo. Sì, 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 sì. sì, sì.
0: Eh questa cosa qua è, è pazzesca perché in realtà si dice continuamente eh sì l'Europa, l'Europa deve farsi più forte, dicendo, però non c'è, non c'è una faccia, non c'è chi ci mette la voce, non c'è nulla di nulla e poi ovviamente sì, cos'è che hanno fatto? Hanno fatto quella, quella misura dei 6.000, eh, 6.000 militari per l'esercito europeo, 6.000 militari, ma 6.000 militari cosa? E, e quindi, e quindi è, è, sei muto, sei muto Michele, non abbiamo sentito.
1: Sì, questa roba che siccome c'era il ritorno continuano a spegnere, e poi mi, mi, mi scordo di, di riaprire. Gesti simbolici, sono d'accordo. Ecco, sì. questo, siamo diventati un continente un po' strana questa cosa qua, lo so che eh, molti di quelli che ci ascoltano dicono ma Boldrina, un reazionario, re guarda ma non è vero, ci stiamo facendo veramente del male, ve lo dico tra gestione della pandemia. <ride> Le follie di noi andiamo tutto quanto a vento e sole per il 2030 perché siamo più figli di tutti, che poi non puntiamo un cazzo nel global warming ormai, rendetevene conto, quando hai il 9% lo porti al 6% hai eliminato il 3%, Bisogna eliminare il 30%, cioè, ok? E anche lì, cioè sare- potremmo essere un po' più convincenti con i signori cinesi e anche russi ed altri se avessimo qualche migliaio di cararmati in più di nuovo modello, e non lo sto scherzando. Eh. Certo, certo, certo. E Questa cosa che la, la dimensione militare di sicurezza del mondo è una specie di esercizio simbolico per cui noi ci accodiamo con truppe simboliche agli americani tutte le volte che per qualche ragione ci sembra che i loro interessi coincidano con i nostri, quando invece non coincidono, come ci sono delle situazioni dove non coincidono, pensate al Medio Oriente, no, pensate a tutto il Medio Oriente. Abbiamo cioè, capito: noi per carità, noi abbiamo deciso in Europa che noi non avremmo mai più bisogno del petrolio, fra 15 anni. Avremo tutto elettrico prodotto da Wins. Sì, sti, cazzi, uh, sì, 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 sti, sti, sti cazzi, nella versione originale del Stoccaso. Uh, però è ovvio che poi diventi, diventi una specie di atteggiamento degli europei. Ho capito che siamo diventati vecchi. Ma Cristo, cioè è veramente strano.
0: Cioè è preoccupante perché poi poi ti accorgi che ci sono dei dittatorucoli rincoglioni come Lukashenko Lukashenko, che riesce a fare la voce grossa, cioè veramente quella roba lì mi manda fuori di testa, Lukashenko, Bielorussia è uno scherzo, riesce a fare la voce grossa, cioè al confine io vorrei far notare a quelli che ci ascoltano che al confine fra Bielorussia e Polonia… C'è un macello umanitario vero Di cui nessuno parla da settimane Cioè nessuno ne parla da settimane A novembre abbiamo visto un po' di maretta Allora sì, l'articolo è Poveri bambini che hanno freddo, muoiono di fame dicendo: Tutti belli, tutti bravi Poi nessuno ne ha più parlato <ride> Perché abbiamo i cazzi nostri Perché non faceva più notizia C'è un macello umanitario incredibile E c'è sto dittatorucolo Che ha soltanto il vantaggio di essere sotto l'ala protettrice di Putin che sta facendo il bello e il cattivo tempo, con uno Stato la Polonia, che io vorrei ricordare ha dei problemi seri nella relazione con l'Europa, perché la Polonia è in bilico fra quella che è una democrazia funzionante e quello che ha una caduta in una me- mini-autocrazia e, 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 e c'è cioè Charles Michel che dice lì, mm, sì, no, l'Europa in effetti deve fare qualche cosa per sta Polonia che rompe le balle. Non c'è il minimo di credibilità. Cioè io devo dire, guarda, Michele te lo dico, eh, sono sempre stato, lo sai quanto io sia stato, ne abbiamo parlato tante volte, un sostenitore de- dell'Unione Europea e via dicendo. Però da due anni a questa parte mi hanno rotto i coglioni, in una maniera incredibile. Cioè, ma veramente di brutto, eh. Perché mi rendo conto che, e tornando al discorso che abbiamo, che abbiamo imbastito qua, se effettivamente c'è il pericolo, ed esiste il pericolo di un, di un conflitto alle porte dell'Europa, e adesso con Crimea, Donbass, Bielorussia, Polonia e via dicendo, c'è questo pericolo, poi ci metti in mezzo anche tutti i profughi afghani e quello che sta succedendo, cioè in quella zona lì c'è veramente una polveriera, cioè noi ci troviamo in braghe di tela in una maniera drammatica. Cioè l'Europa, se, visto che a me piace molto il risico, è come se tutta l'Europa avesse un cararmattino <ride> e non riusciamo a fare più di tre con il dado peraltro. Quindi è veramente una cosa, una cosa preoccupante. Cioè io non, non, non so, non so sinceramente. Però non so neanche quale sia la strada per, 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 per cominciare eh,
1: a... Guarda, condivido la tua cosa. Eh, infatti la strada qual è? E che proprio abbiamo perso la battaglia culturale. E di nuovo io, come al solito, con chi me la prendo? Me la prendo con la destra. Perché me la prendo con la destra? Perché dalla sinistra mi dispiace da questa cultura wok, non, non mi aspetto più nulla. La mia distacco dalla, dalla, da, da questa roba che adesso è nota come cultura di sinistra, è tanta e tale che non so da che parte chiama: non c'entrano più niente col marxismo, la lotta di classe, l'operaismo, l'emancipazione delle donne. No, non c'entrano niente, è diventata una roba da piccoli borghesi a aspiranti a. a, a, a a un posto nel settore pubblico e a un posto da funzionario e poi a scrivere articoli cretinetti su giornali più o meno finanziati allo Stato. Con la paura di vivere, con questa idea, il tutto supportato da questa idea finta. No? Il loro esercito noi, è fatto di asterischi. Modo
0: il loro esercito è fatto di asterischi <ride> cancellano quello che gli dà fastidio eh. cioè, cioè, loro hanno un esercito di asterischi e sono lì, tutti eh, sono son molto, son molto belli
1: e quindi la cosa che mi fa incazzare è la, è la uh, totale incapacità della destra europea a questo punto tutta quella italiana come ho dato l'esempio ma quasi tutta tutta quasi tutta perché anche Merkel mi pare che gli ho compromessi degli ultimi anni, il gas, la pipeline, sì ho capito il grande debito con Schroeder, la scelta strategica, governo, ho capito tutto, no? le scelte folli sul nucleare dopo la grande paura di Fukushima, tutto quanto, no? però eh, non vedo da nessun angolo del mondo eh, non di sinistra europeo un segnale. un modello, un messaggio di Europa che non sia noi siamo buoni, noi facciamo le cose verdi, noi non vogliamo fare la guerra con nessuno, noi ci pieghiamo, noi facciamo atti simbolici raccolte di firme, proteste tutte le volte che massacrano qualche migliaia di persone nel mondo, però poi non facciamo mai un cazzo. cazzo. Ah uh, sì, i terroristi sono brutti, però... Eh? Cioè, è tutto così. Cioè, è sì, sì, roba... sì, sì,
0: No, anche perché poi questo, questo, questo è importante, come abbiamo detto anche qualche puntata fa, il problema di questo atteggiamento, poi, che quello che io vedo che mi fa proprio, eh, mi fa proprio ribrezzo, è, è che è un atteggiamento culturalmente molto esotista, cioè, nel senso tutto ciò che è non europeo è bello. Cioè, se a queste cose che hai detto ci aggiungi il fatto che tutto quello che è europeo tutto quello che è occidentale, tutto quello che è libero mercato, tutto quello che è cultura nostra, via dicendo, fa schifo, perché... Sì, sì,
1: esattamente, poi c'è questa roba allucinante per cui tutto ciò che questo continente ha prodotto, che per carità ha prodotto mostri, ha prodotto anche certo. tante robe, ma non è che ci siamo inventati noi lo schiavismo, lo schiavismo no. non è figlio dell'illuminismo... O di Galileo o del Rinascimento dell'umanesimo. Sì, il mercato, sì, il commercio, sì, obiettivamente. Non mi pare che complessivamente abbiano danneggiato gli esseri umani. Certo, come tutte le attività umane, anche il mercato, anche il commercio, anche il desiderio di profittare ha prodotto disastri. Ma nella media ha prodotto molti meno disastri che certo. appunto la territorialità di alcuni o le trincità di certo. Eh, certo. certo. Sì, sì. Ma guarda, adesso, quando finisce lancio lì c'è un libro che mi ha colpito. No, di Todorov la scoperta dell'America. Uh-huh. Eh. Todorov che sia bulgaro o rumeno non mi bulgaro credo, però, okay. eh, insomma, è totalmente francese totalmente inserito nell'elite francese. Che è divertentissimo perché ti racconta con il punto di vista che hai appena descritto tu.
0: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
1: socio-psicologico dell'incontro fra Cortese e gli altri primi conquistadores e, 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 e gli indiani d'America, gli indigeni d'America. Ed è molto divertente perché a modo suo è scritto molto bene, molto crudo, quindi diciamo racconta le feratezze degli uni e degli altri. Certo, certo, certo. Però gli altri sono buoni ah, sì, e gli uni sì, sì, sono dei mostri. Sì, sì, e allora che tu lo leggi e dici ma ascolta ma i bambini squartati ho capito che era la loro maniera di stare in contatto col mondo, che loro parlavano col mondo e quindi erano in simbiosi col mondo, ma li squartavano? Sì, sì, certo, certo. No, Ma no, non ho non capito perché i bambini mangiati dai, dati in pasto ai cani, dagli spagnoli, denunciati da Bartolomeo della Casa siano mostruosità della cultura occidentale, e siamo d'accordo. Invece quelli squartati, perché par- per così parlavamo col Dio, no. <ride> Eh
0: sì sì, ma guarda, questo, questa è una malattia. Eh, sai, io te l'ho citato quel libro di, di, di Schiavone, La storia spezzata. Ok? Cioè, a me io, quando parliamo di queste cose qua, mi viene in mente quel libro lì, cioè quando, durante l'impero romano, il, 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 la ritrosia nei confronti della propria cultura, l'incapacità di soppesare i vantaggi, gli svantaggi, i benefici, i malefici di stare in quel mondo ha prodotto proprio quello che è il declino culturale che noi noi vediamo io credo che questa cosa che stiamo descrivendo sia letteralmente un declino culturale che poi è in parte radice di tanti aspetti che vediamo l'idea di detestare a priori la propria tradizione eh, la propria, chiamiamola identità, la propria storia è una roba che sta producendo delle cose e qual è è il prodotto finale? Secondo me l'impotenza politica che stiamo vivendo è esattamente questo. Alla fine tutte le risposte politiche e questo ha a che fare soprattutto con la sinistra perché tu hai la sinistra esotista che ha questo atteggiamento antioccidentale, occidentale anti-europeo e quindi si rende impotente perché cosa può fare soltanto? può soltanto sottrarsi può soltanto sottrarre sottrarre e sottrarre dall'altro c'è una destra che l'unica soluzione è riproporre modelli di 50 anni fa, di 60 anni fa questo eh, si stava meglio quando stava peggio oh veramente ragazzi cioè, è, una roba, è una roba devastante è una roba devastante e credo che poi questo si traduce proprio nell'impotenza che stiamo vivendo alla luce delle possibilità di conflitto che eh, ci sono cioè ci sono, ci può essere una guerra e chiunque attualmente dica no, 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 è impossibile ricordatevi eh, che era esattamente quello che si diceva nel 1911-12 cioè no, è impossibile, mondo interconnesso, troppo commercio, troppi svantaggi noi dobbiamo renderci conto che c'è questo pericolo e forse è già troppo tardi per dire ok, che facciamo? Riusciamo a rafforzarci un po', a creare una politica che ci permetta di guardare in faccia questo pericolo? Secondo me è troppo tardi, non so se tu vedi delle soluzioni all'orizzonte, però mi sembra che siamo veramente molto in là. Con il... No,
1: no, soluzioni per noi non ce ne sono, noi non giocheremo nessun ruolo, quello che succederà in Ucraina, gli scambi, le decisioni qualsiasi evento sia esso dargli un pezzo che poi Putin è capace di accontentarsi di un pezzo o limitare, la, continuare a mangiarsi in Bielorussia by the way no? ma poi devo dire no non, ha, non abbiamo nessun ruolo e siamo credo che ci siano pochissime persone che oggi nel dibattito pubblico europeo dicono guardate che il problema non è andare in guerra però il problema è eh, essere in grado di andarci se se, se sei costretto e che questo è un segnale che devi mandare a dei costi a non serve arrivare alle follie americane del dominio tecnologico generalizzato i centinaia di miliardi buttati però anche chiaro che ha dei costi cioè devi mandare un segnale che tu sei disposto il fatto che noi si continui ogni volta che c'è un problema di addizionare spesa pubblica no? i 5 stelle sono la roba più stupida che ci sia sulla faccia della terra no? per quanti anni ogni volta che c'era bisogno di qualche miliardo diciamo, basta tagliare le spese militari ma deficiente non c'è più un cazzo di spesa militare lo 0,6% che diavolo è eh? 1 0,6, eh, ma lo 0,6, slogan però, che piace- eh? Sempre piace sempre me, mi sono aggiornato male del PIL, cosa vuoi tagliare? Ormai le palle, okay, appunto. E tra l'altro questo atteggiamento: guardate, che questo atteggiamento che poi è lo stesso che ci impedisce di mettere giù i piedi per terra, duri, e menare ungheresi e polacchi sulle questioni dei diritti civili. Sono d'accordo. Sono d'accordo, sono d'accordo su questo. Okay. Sì, sì, sì. A mio avviso, eh. culturalmente è la stessa cosa. Se, se, no, se, si fosse, se si avesse la capacità di guardare dritto negli occhi Putin e Xi Jinping, avreste anche la capacità di guardare i polacchi, gli ungheresi e dici, Scusate ragazzi, cioè, davvero volete i soldi, volete stare al mercato, Dove, lo dovete raddrizzare. Mi dispiace, cioè, potete continuare a rimanere reazionari dentro di voi, però la gente eh, la, la trattate secondo certe regole. Perché la stessa.
0: Atteggiamento culturale. Sì, 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 sono, sono d'accordissimo. È, è questa, cosa qua, questa cosa qua è preoccupante, preoccupante. Guarda, eh, eh, l'unica cosa che penso è che, cioè, il mio timore, sai qual è? Il mio timore è il seguente, che come giustamente abbiamo detto, eh, noi siamo culturalmente refrattari alla violenza, alla guerra, cioè non riusciamo neanche più a pensare queste cose qua. E questo atteggiamento qua, questa smilitarizzazione, in realtà prima ideologica che non, che non materiale, cioè nel senso il fatto che lo slogan togliamo soldi alla difesa va sempre è proprio lo slogan per ogni stagione ehm, si traduce nel fatto che come fai democraticamente a prendere una direzione diversa, cioè il mio timore sai quello? Il mio timore è che l'Europa va verso o la completa e totale, già quasi conquistata irrilevanza oppure all'emergere di qualche personalità che a un certo punto eh, approfittando di questa impotenza totale di questa inattività totale ah, di ca- certo, quel, rischio, quel rischio è
1: quello fo- fo- ovvio perché non, non è che tutta la popolazione europea sia contenta di stare qua qua, ci eh no, sono certo. casini ci sono reazioni, certo. alcune reazioni sono che pensa alla reazione sugli migranti uh-huh. cioè, la reazione sugli migranti fu io la interpretai quasi dal punto di vista psicologico no? un popolo di frustrati con svariati problemi che non riesce mai a essere duro con niente con chi lo fa? Fa il con i deboli certo, certo, finalmente trovo quelli deboli che li posso e allora lì sparo a zero no, sì, c'è sì, la sì, Meloni sì. che sparare alla linea di galleggiamento Voglio dire, perché la Meloni non dice le stesse cose sparare alla linea di galleggiamento a, a, a Putin perché non dice mandiamo i Marò uh, in Crimea a difendere. No, non lo dice, dice sparare sulla linea di galleggiamento. Sì, di sì, Perché? Perché sono i deboli. Sì, sì, assolutamente. Si. E vuoi mostrare a qualcuno che anche tu ce l'hai oh, grosso, c'hai il muscolo, allora te la prendi questa qua, E non è? Sì, sì, sono d'accordo con te. Ma sai, io credo che l'unica roba che si può fare per questa piccola battaglia culturale che alcuni di noi fanno. Uh, per carità, se pane bianco è la, la fa, va bene, anche le sue teorie non, non, mi non, non mi convincono, non è una pura e semplice questione che noi non siamo più territoriali, loro sì, perché loro non sono democratici. Te, cioè, sì, non io non ho letto l'articolo perché arriva alla, alla, alla conclusione che, però, comunque, guardate che dobbiamo ammarci anche noi, anche se non siamo territoriali, no. In questo articolo, no, però, pane bianco, pane
0: durante pane. Eh, forse Fede si ricorda, però, mi sembra, mi sembra che pane bianco, durante i mesi in cui si parlava dell'esercito europeo, sia uno di quelli che ha detto: sì, cioè bisogna effettivamente che ci vuole, che ci vuole l'esercito sì, europeo. Sì, sì. Da quanto mi ricordo, sì, poi vado a recuperare cose della rassegna stampa passata, però, mi sembra di sì, lui, lui queste cose qua le ha dette. ci
1: vuole l'esercito europeo e ci vuole un esercito vero ci vuole un esercito sì. vero dove si spendono tanti miliardi con uh, beh, secondo me mezzo milione di effettivi tanto per essere chiari non con la serga eh, ci vuole ci vuole ragazzi eh, è una condizione necessaria per riuscire a cominciare a ragionare di politica internazionale europea e dopo di ci vuole anche questo problema più complesso uh, come dire ci vuole eh, ci vuole riuscire a trovare gli interessi strategici, bisogna accettare. Che... Cioè, che c'è da dire. C'è da dire. Se... E... Parte di tutta questa roba è economica. E cioè, siccome ogni paese europeo continua. Aspetta, a Michele, scusa. Fermo, 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 Michele, fermo,
0: cioè, è disturbatissimo l'audio. Non so, è un problema di connessione in questo momento, probabilmente. Continua ad esserci eh. Prova a sganciare e riattaccare il microfono, eventualmente. Non so come mai, però aveva ricominciato come come all'inizio. Pronti? Ok, si è ripigliato. Vai, vai pure. È un problema strategico, stavi dicendo?
1: C'è qualcosa con le connessioni. Eh, Uno dei problemi di questi, perché non possiamo avere una politica internazionale comune? Perché ognuno di noi è dei campioni nazionali a difendere e degli interessi economici di tipo più o meno strategico che non sono strategici dal punto di vista del paese sono strategici dal punto di vista del fatto che in quel paese ci sono 1, 2, 3, 4 grosse imprese che hanno un controllo dell'apparato politico e che sono in competizione con altre imprese che hanno un controllo dell'apparato politico in Germania, facciamo finta che è l'Italia Francia, Germania, scegli tu okay? quindi non c'è un'accettazione alla fine eh, voglio dire, Apple non è una compagnia californiana
0: No, no, certo, assolutamente.
1: Eh. È una americana. Non è che quelli del Massachusetts o del Texas o dell'Illinois, no? Nel momento in cui si sceglie di fare o di non fare gli interessi di Apple nel contesto internazionale, dicono: no, aspetta, no, cazzo, però sono soldi californiani, noi abbiamo Grapes invece per rimanere. nelle frutta, nei <ride> e Invece in Europa è così. Sì, sì, è vero, è vero. È pensa, vero. Ai due, pensa solo ai due gas, ai due, ai due gasdotti, no?
0: Ah eh sì, sono, sono o due mondi diversi,
1: appunto di, e eh, questo è un problema che va a, ovviamente questo non è molto presente nell'opinione pubblica. No. Però è il problema vero sottostante, eh,
0: ragazzi. Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
1: Eh, vabbè, quindi bisogna
0: concludere dicendo più cannoni meno pensioni, giusto? Cioè, nel senso, è quello, è quello sempre... Sì, è va... sempre
1: l'opinione, più cannoni meno pensioni. Ma parlare parare sempre lì. E e... Due cannoni, eh? due tipi di cannoni, sono a favore di entrambi.
0: <ride> giusto, 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 perfetto. Di solito l'uno esclude l'altro in tanti casi, magari si compensano. Eh, si ma compensano. non è
1: assolutamente vero. Se si usa c'è come un posto miccia. dove si fanno canne a go è nell'esercito.
0: Sì, però una volta che ti si è fatto una canna c'è spari ragazzi, storto, cioè. Eh. eh. Cioè una volta che ti si è fatto una canna spari storto, però.
1: Non lo so, può darsi. <ride> però io una cosa so per certo, negli eserciti di questo mondo la signora Canna e non solo la signora Canna... Sai non che su questa cosa qua io sono mi son sia let- le canne di cannone che le canne di cannina
0: io mi sono letto un po' di cosa riguardo. Questa, secondo me, è una roba d'anni anni 80 e 90. Guarda, che, è, è che negli eserciti le sostanze sono un po' cambiate. Sono un po' cambiate. Può darsi, sono un po' cambiate. Probabilmente c'è ancora una compresenza. Però a Spanne negli ultimi 30 anni l'equilibrio si è spostato in altri tipi di sostanze. Mm, Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, Ho letto anche un libro, guarda, qualche anno fa, eh, mm, che, che in un capitolo trattava questa cosa qua sulla guerra in Iraq e in Afghanistan. Almeno per quanto riguarda mm-hmm. l'esercito americano, quando si parla di consumo di sostanze sono diverse rispetto a quelle degli anni 90-80. e Quindi non saprei, non saprei. Però, eh, questo è un discorso veramente che è meglio non
1: aprire. Eh, Stasera cioè, un altro argomento. Cercherò di indagare. La mia impressione, eh, la mia impressione dal mondo americano è che il consumo di sostanze sia sostanziale
0: però no ci sta ci sta comunque vabbè, vabbè. Questo, questo non diciamo era, no. a parte una battuta. Sì, sì, no, era una battuta una battuta <coughs> e va bene beh, io credo che, che, che sia tutto adesso dedichiamo qualche minuto alle domande poi tu quando, quando devi andare ovviamente Michele io, tranquillo sì, sì, e, sì, prendo, eh. grazie mille per la chiacchierata che credo sia venuti fuori degli spunti molto interessanti e cerchiamo di, di tenerci tenerci coperta bene la testa cominciamo a scavare un bunker cosa dici no dai è troppo presto <ride> il bunker no se ovviamente la puntata vi è piaciuta diffondetela, voi mi raccomando ricordatevi, la cosa che dovete fare è condividere le puntate se vi piacciono le puntate, fatele conoscere alle persone lì fuori, che ce n'è bisogno ce n'è bisogno, quindi grazie Michele grazie a tutti quelli che sono stati qua con noi e ci rivediamo al prossimo Duferre Boldrin, buona serata buona serata a tutti, ciao belli